0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Anfang März 2020, kurz bevor die Corona-Krise auch Chile erfasst hat, bekam die Protestbewegung in der chilenischen Hauptstadt Santiago nochmal so richtig Aufschwung. Am 8. März, zum Weltfrauentag, sind Hunderttausende Demonstrierende auf die Straßen gegangen. Denn der chilenische Protest, der ist auch feministisch. Mein Name ist Anna Seibt. Herzlich willkommen zu einer Sendung über künstlerisch-feministische Protestformen in Chile. Im Oktober 2019, da begann alles mit Protesten von Schülerinnen und Schülern gegen die Fahrpreiserhöhung der Metro. Schon bald sind aber auch andere Bürgerinnen und Bürger gegen die Regierung von Sebastian Piñera auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen das neoliberale Wirtschaftssystem, das die Reichen reicher macht – und den Ärmeren kaum eine Chance auf Aufstieg lässt. Die Polizei versuchte seitdem, die Proteste brutal niederzuschlagen, hatte aber kaum Erfolg damit. Die Hoffnungen vieler liegen jetzt auf einem Verfassungswechsel. Eine Volksbefragung dazu sollte es eigentlich Ende April geben. Wegen Corona wurde sie allerdings auf Oktober verschoben. Wie Künstlerinnen mit ihrer Kunst die Proteste vor der Corona-Krise unterstützt haben, hat Sophia Bottenberg auf den Straßen von Santiago de Chile in Erfahrung gebracht. Ihre Eindrücke schildert sie jetzt in der Reportage. Ich stehe gerade vor dem
1: Kulturzentrum Gabriela Mistral. Das wird auch GAM genannt. Die Außenfassade des Gebäudes hat sich während der Proteste von einer schmucklosen Wand in eine Art Freiluftgalerie verwandelt. Hier kleben, malen und sprühen alle möglichen Leute, Poster, Bilder und Sprüche an die Wände. Die Revolution wird feministisch sein, steht hier zum Beispiel. Auch die Namen und Bilder der Menschen, die bei den Protesten von Polizisten oder Militärs erschossen wurden. Pacus Culiados steht hier auch, das heißt Scheiß Bullen und ist eine Parole, die man von den Demonstranten immer wieder hört. Hier am Gamm treffen sich Protestierende, Künstler und Straßenverkäufer, die Zubehör für den Protest verkaufen, wie z.B. bedruckte Halstücher, Trillerpfeifen und Schutzmasken gegen das Tränengas. Und ich treffe mich hier mit Loreto Gongoda, Künstlername Lolo, und mit Paloma Rodriguez. Die Proteste haben die beiden zur Straßenkunst gebracht.
2: Willkommen. Das
3: GAM ist zu einem Schaufenster für den künstlerischen Protest geworden. Viele Reporter und Künstler kommen hierher und machen
2: Fotos. Für uns als
3: Künstlerinnen im Widerstand ist es wichtig, uns hier auszudrücken, weil wir wissen, dass es über die Grenzen hinaus sichtbar sein wird.
4: Das GAM beschützt uns Kunst auch. Hier hat man mehr Respekt
1: für die Wandbilder als an anderen Orten. Deshalb lassen wir unsere Kunst gerne hier. Wir stehen jetzt vor einem Bild von Lolo. Es zeigt fünf lebensgroße Frauen vor einem Sternenhimmel und darunter steht Las mujeres siempre estamos en primera línea. Wir Frauen sind immer in der ersten Reihe. Die Primera linie
2: die erste Reihe, das sind die
3: Demonstrierenden, die den Rest der Leute vor der Polizeigewalt beschützen. Sie halten die Polizisten davon ab, die Menschen anzugreifen, die friedlich protestieren.
2: Es wird viel über die Primera
3: linie gesprochen, aber meistens nur über die Männer dort.
2: Und warum sind wir Frauen immer in der ersten Reihe? Ich wollte aus einer feministischen
3: Perspektive darstellen, dass wir Frauen uns schon immer auf einem Kampffeld befinden. Wir sind benachteiligt.
2: Die Welt ist komplizierter und
3: feindseliger für uns,
2: nur weil wir als Frauen
3: geboren wurden. Für uns ist es Alltag zu kämpfen. Deshalb habe ich diese fünf Frauen dargestellt, die für alle Frauen in Chile
2: stehen. In der Mitte steht eine
3: indigene Frau, die ihrem Kind die Brust gibt. Daneben eine ältere Frau mit einem Tuch vor dem Gesicht,
2: die gegen die Repression kämpft. Links ist Joan Floville, eine Immigrantin aus
3: Haiti, die von staatlicher Stelle ermordet wurde. Eine Schülerin ist dabei, weil die Schüler diese soziale Bewegung losgetreten haben. Und zum Schluss eine Frau, die sich mit einer Steinschleuder verteidigt. Eine Kämpferin,
1: eine Frau der Primera Linie Loreto Gongoda und Paloma Rodriguez sind Mitte 30. Sie haben zusammen Kunst studiert, so haben sie sich kennengelernt. Paloma hat vor den Protesten hauptsächlich mit Öl auf Leinwand gemalt und Lolo arbeitet mit Aquarellfarben. Um ihre Bilder an die Wände zu bringen, übertragen sie sie erst ins Digitale, bearbeiten sie dann und drucken sie im Großformat aus. Ihre Kunstwerke sind jetzt überall in Santiago verteilt. Hier am Gamm sind viele ihrer Bilder schon überklebt und angemalt worden. Der Schülerin auf dem Bild der Primera Linia hat zum Beispiel jemand ein blutiges Auge angemalt. In Erinnerung an die Polizeigewalt. Das Bild ist schon seit einem Monat hier und wird wohl auch noch etwas länger bleiben,
3: weil es den Leuten gefällt. Es wurde auch schon verändert, was ich wunderbar finde.
1: Würdet ihr sagen, dass die Proteste euch als Künstlerin verändert haben?
3: Die Protestkunst ist komplett anders als die restliche bildende Kunst und die Kunst der Galerien. Die Menschen fühlen sich weit entfernt von der bildenden Kunst in Chile.
2: Sie verstehen sie nicht, weil sie sehr elitär ist.
3: Ein geschlossener
2: Kreis. Was jetzt
3: passiert, ist das komplette Gegenteil. Es gibt einen Dialog zwischen den Menschen und dem Kunstwerk. Diese Kunstwerke sind leicht verständlich, weil die Situation es verlangt. Sie sind direkte Nachrichten in unserer kreativen Sprache, mit denen sich die Leute verbunden fühlen. So kommen Kunst und Menschen zusammen. Das finde ich toll. Ich habe schon vorher feministische Kunst gemacht, aber seit dem Beginn der Proteste fühle ich mich empowered und habe Lust, auf die Straße zu gehen, was ich vorher noch nie gemacht habe.
2: Jetzt traue ich mich, mich auszudrücken und
3: Teil der Bewegung zu sein.
2: Ich habe mich neu
3: in mein Land und mein Volk verliebt.
2: Wir lassen uns nicht
4: unterkriegen. Ya Als die Fato,
5: Proteste anfingen, wollte ich sofort raus und meine Stadt. Kunst auf die Straße bringen. Ich war gelangweilt von der elitären Kunst. Ich habe alleine in meinem Atelier gemalt, ausgestellt und meine Gemälde verkauft, wenn sie denn jemand kaufen wollte. Dann haben die Proteste begonnen und die beste Form des Protests ist für mich die Kunst. Sie ist mein Werkzeug. Am Anfang war ich noch ein bisschen ängstlich, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Aber Monat für Monat habe ich mehr Lust, Kunstwerke zu sozialen Themen zu machen. Ich male jetzt Gemälde, zwar weiterhin in meinem Stil, aber komplett den Protesten gewidmet. Ein Erfolg, den wir bisher verbucht haben, ist die Volksbefragung für eine neue Verfassung. Deshalb fließt meine gesamte Energie da rein.
1: Paloma klebt ein Bild schon zum zweiten Mal hier an die Wand, weil es übermalt wurde. Sie hat es vorher in einzelnen Stücken ausgedruckt und klebt diese jetzt wie eine Art Puzzle mit Wasser und Kleister an die Wand.
4: Das Bild ist
5: ein Teil einer Serie namens Evas. Man sieht hier eine vermummte Frau mit zwei Kobras im Hintergrund, die sie bedrohen. Und darunter steht: Wer nicht springt, ist Bulle. Das wird bei den Protesten gerufen, und dann springen natürlich alle in die Luft. Nachdem es zensiert wurde, habe ich es aktualisiert.
4: Eva trägt jetzt eine Augenklappe,
5: weil so viele Leute durch Wasserwerfer und Gummigeschosse ihr Augenlicht
4: verloren haben. Und die Polizei, die ist dafür verantwortlich. Was meint ihr mit Zensur?
2: Eines Morgens war das Gamm
3: komplett neu angestrichen.
2: Alle Kunstwerke
3: waren übermalt. Anscheinend hat die Stadtverwaltung von Santiago eine Gruppe dafür bezahlt, Farbe zu kaufen und alle Wände zu streichen.
2: Alle Kunstwerke
3: waren verschwunden.
2: Das hat uns wütend
3: gemacht. Es war eine brutale Zensur der Bewegung und eine Provokation. Stunden später waren wir wieder hier.
1: Ein Mann kommt immer näher und stellt sich unangenehm nahe neben uns. Wir versuchen ihn erst zu ignorieren, dann gehen wir aber doch ein Stück weiter. Wir wurden jetzt schon zweimal belästigt von Männern, die
4: sich
3: einfach neben uns stellen und uns angucken. Warum müssen wir das aushalten? Diese Männer denken, warum werden diese Frauen etwas gefragt? Was haben sie gemacht? Unsere Meinung interessiert sie aber gar nicht. Darum geht es auch in meiner Kunst.
2: Das macht müde. Wir Frauen sind erschöpft. Deshalb
3: müssen wir uns zusammentun, um gemeinsam die patriarchale Gewalt zu stoppen. Das ist Schwesterlichkeit.
2: Wir Frauen sind Schwestern. Wir haben verstanden,
3: dass wir keine Feindinnen sind,
2: obwohl man uns das immer beibringen wollte. Aber das war nie so. Wir müssen uns unterstützen,
3: denn wir sind die Unterdrückten des Systems.
2: <lacht>
5: Entweder ist die Revolution feministisch oder nicht existent.
1: Egoistisch zu sein, bringt uns nicht weiter. Die Zukunft muss kollektiv und ohne Hierarchien sein. Dann können wir große Dinge erreichen, sagt Lolo noch, und dann verabschieden wir uns. Danke Es ist Freitag in Santiago und das bedeutet, dass wieder über 100.000 Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Regierung zu protestieren. Ich laufe gerade über die Alameda, das ist eine achtspurige Hauptstraße, die Chiles Hauptstadt von West nach Ost durchquert. Heute fahren hier aber keine Autos, sondern die Straße ist voll mit Menschen. Viele schlagen mit Löffeln auf leere Kochtöpfe und Pfannen, um Lärm zu machen. Lasso heißt diese Protestaktion. Die Gegend hier wird auch Zona Sonacedo genannt und ist der Ort im Zentrum, wo seit dem 18. Oktober fast täglich Proteste stattfinden. Zona Sonacedo, das heißt so etwas wie Niemandsland oder Nullpunkt und steht für die Zerstörung, aber auch für den Neuanfang durch die Proteste. Zerstörung, weil hier täglich Straßenkämpfe zwischen Demonstranten und Polizisten stattfinden. Die Polizei schießt mit Gummigeschossen und Tränengasgranaten auf die Leute und versucht sie mit Wasserwerfern zu vertreiben. Ich habe deshalb auch eine Gasmaske und eine Schutzbrille dabei, weil ich auf dem Weg vom Kulturzentrum Gamm zum Treffpunkt der Proteste durch mehrere Tränengaswolken durchlaufen muss und es immer wieder knallt. Jetzt bin ich angekommen am Plaza Italia. Das ist ein Platz, den die Protestierenden hier auf Plaza Dignidad umgetauft haben, Platz der Würde. Es gibt Musik, Theatergruppen, Bands, Performances, Tanz. Es ist ein bunter Straßenkarneval. Der Platz ist eigentlich ein Kreisverkehr und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Santiago. Gleichzeitig verläuft hier aber auch die Trennlinie zwischen Arm und Reich. Man wohnt entweder oberhalb oder unterhalb. Unten, das heißt dann im Südwesten der Stadt, in Vierteln wie Pudahuel, Maipú oder San Bernardo. Dort leben die meisten Menschen vom Mindestlohn. Es gibt kaum Parks, dafür aber viel Gewalt und Drogenhandel. Oben, das bedeutet im Nordosten, in Vierteln wie Providencia, Las Condes oder Vitacuda. Und dort wohnt das eine Prozent der Bevölkerung, das ein Drittel des Vermögens besitzt. Und ausgerechnet dort hat Paloma Rodriguez einen Ausstellungsraum, den ich mir anschauen möchte. Ich bin jetzt hier in Las Condes, in einem reichen Viertel von Santiago. Hier sind ganz viele Hochhäuser, ein Shopping Mall. Ähm, auf den Straßen sieht man überhaupt keine Wandbilder, keine Proteste. Hier ist alles ganz normal, als wäre überhaupt nichts passiert. Und hier ist das Gebäude, wo die Kunstausstellung von Paloma Rodriguez und anderen Künstlern im Moment stattfindet. Estallido Artístico heißt die Ausstellung. Die Proteste werden in Chile Estallido Social genannt. Das bedeutet sozialer Ausbruch. Estallido Artístico ist also der künstlerische Ausbruch. Hier stellen ungefähr 20 Künstler ihre Werke aus. Es gibt verschiedene Räume. In einem sind zum Beispiel Fotos von den Protesten ausgestellt, Porträtaufnahmen von vermummten Protestierenden der Primera Linia, in einem anderen Raum wird ein Dokumentarfilm über die Polizeigewalt gezeigt. Und Paloma und Lolo verkaufen hier Sticker und T-Shirts mit ihren Bildern.
4: Wir wollen hier die sozialen Forderungen der
5: Protestierenden sichtbar machen, aber auch zeigen, dass die Kunst ein mächtiges Werkzeug, eine Waffe ist, mit der man Kritik üben kann. Ich habe die Künstler eingeladen, die ich auf der Straße kennengelernt habe. Und ich habe einen öffentlichen Aufruf gemacht. Ich wollte die Ausstellung hier machen, weil die Leute im Norden manchmal vergessen, was unten in der Stadt passiert. Wir wollen, dass man in ganz Santiago und in ganz Chile davon hört.
1: Gleich im Eingang hängen auf Leinwand gedruckte Illustrationen von Javier Ortega. Ihr Künstlername ist La Mirona. Ein Bild zeigt zwei Jugendliche, die nebeneinander eine Straße entlanglaufen und Steine wegtreten. Darunter steht 1986 und im Hintergrund sieht man ein Graffiti, Fuera Pinochet, Pinochet raus, steht da an der Wand. Rechts daneben ist ein Bild von zwei Jugendlichen, die Steine werfen. 2019 steht darunter und Piranha als Graffiti im Hintergrund. Piranha ist der Spitzname für Präsident Piñera.
6: Diese Bilder will ich im Großformat an eine Wand kleben, weil
1: sie unsere Situation darstellen. 86 war Pinochet an der Macht. Javier hat rot gefärbte Haare, ein strahlendes Lächeln und bunt lackierte Fingernägel.
6: Ein berühmter Komiker hat mal gesagt,
1: meine Generation
6: hat gegen Steine getreten. Die Jugend von heute wirft die Steine. Das ist wahr. Ich arbeite mit jungen Leuten zusammen. Und sie werfen Steine. Damit meine ich, dass sie keine Angst haben. Sie sagen, was sie denken. Sie gehen vorwärts. Sie sind konfrontativ. Nicht wie wir früher. Wir haben uns nur beschwert. Wir haben über das Land philosophiert, es analysiert, Kunst gemacht, geschrieben, aber sind unter uns geblieben. Wir waren noch nicht erwacht, so wie heute.
1: Zurück im Zentrum von Santiago. Es ist mittlerweile Ende Februar und fast alle Künstlerinnen, Kollektive und Gruppen bereiten sich auf den Protestmarsch am Weltfrauentag am 8. März vor. Ich gehe heute zu einer Probe von einem Tanzkollektiv, das ich schon öfter bei den Protesten gesehen habe. Die Gruppe heißt Baila Capucha Baila, Tanz, maskierte Tanz. Capucha heißt übersetzt Kapuze, Maske oder Sturmhaube. Und damit vermummen sich viele Leute bei den Protesten, einerseits um sich vor dem Tränengas der Polizei zu schützen, aber auch um unerkannt zu bleiben. Die Frauen vom Tanzkollektiv tragen alle leuchtend rote Sturmhauben, das ist ihr Markenzeichen. Um die 200 Mädchen und Frauen sind heute zur Probe gekommen. Ich würde mal sagen vom Grundschulalter bis Ende 30. Sie tragen kurze Shorts, Tops und Sneakers, weil in Chile Sommer ist und es über 30 Grad warm ist. Ich setze mich auf eine Stufe einer Steintreppe, wo auch Geschwister und Mütter sitzen, die bei der Probe zuschauen. Die 27-jährige Munai spricht durch ein Mikrofon mit einem kleinen Lautsprecher, um die Gruppe zu begrüßen und sich dafür zu bedanken, dass so viele gekommen sind. Wir sind eine Familie, sagt sie. Munai ist eine der Gründerinnen des Kollektivs und sie hat mich zum Training eingeladen. Die Probe geht los. Die Mädchen und Frauen stellen sich auf, und blicken zu der Treppe, wo ich sitze und wo auch eine Frau mit Mikrofon und Lautsprecher steht, die ihnen die Choreografie beibringt. Das erste Lied heißt Ni Una Menos von Rebecca Lane. Sie ist eine Rapperin aus Guatemala. Ni Una Menos bedeutet nicht eine weniger und bezieht sich auf den Kampf gegen Frauenmorde in Lateinamerika. Darum geht es auch in dem Lied. Die Frauen bewegen sich jetzt im Rhythmus von einem Fuß auf den anderen, gehen in die Knie und kommen wieder hoch. Mit den Armen machen sie eine Geste, als würden sie jemanden wegstoßen. Und als es im Song heißt, wir sind im Widerstand, wir sind nicht länger schutzlos, strecken alle die linke Faust nach oben. Mörder rufen jetzt alle aus vollem Hals und meinen damit die Polizisten und Soldaten, die während der Proteste schon mehrere Menschen erschossen haben. Tausende Demonstranten wurden außerdem verletzt und über 400 wurden von Polizisten mit Gummi geschossen, direkt in die Augen geschossen. Teilweise sind sie sogar erblindet. Und obwohl zahlreiche Organisationen, auch die Vereinten Nationen, die Menschenrechtsverletzungen in Chile kritisiert haben, wurden sie bisher nicht unterbunden. Die Choreografie, die die Frauen gerade für den 8. März einstudieren, hat das Kollektiv Baila Capucha Baila gemeinsam mit der Hip-Hop-Tanzgruppe DILAS entwickelt. Die 25-jährige Gabriela gehört zu den DILAS. Der erste Teil
5: der Choreografie zeigt die Wut, die wir seit langer Zeit mit uns herumtragen, wegen der Unterdrückung, die wir erleben. Aber wir sind nicht schwach oder verletzt. Wir haben uns die Tränen schon weggewischt und gehen raus, um zu kämpfen. Der zweite Teil hat mehr mit Politik zu tun, wie wir strukturell und politisch unterdrückt werden. Unsere Bewegungen sind eine Konfrontation mit dem Männlichen. Am Ende kommt dann die Befreiung und die Mädchen sollen sich auch körperlich befreien. Wir Frauen bewegen mehr die Hüften. Das ist ein unterdrückter Teil unseres Körpers. Aber wir bewohnen ihn. Wenn ich sage, tanzt frei, bewegen die meisten die Hüften. Wir sehen im Körper einen Ort des Widerstands und niemand soll den
2: unterdrücken.
1: Die Choreografie endet mit dem Lied Plata Tata von der chilenischen Sängerin Mon Laferde, ein protest reggaeton. Die Frauen kreisen jetzt ihre Hüften, gehen in die Knie und richten sich wieder auf. Pereo heißt dieser Tanzstil oder auch Twerking. Wir sind mehr, mehr als die Bullen. Wir sind cooler, weil wir ohne Wasserwerfer kämpfen. Ich bin ziemlich beeindruckt davon, dass so viele Frauen hier zur Probe gekommen sind. Bei den Protesten hatte ich nämlich bisher 20 oder 30 vom Tanzkollektiv gesehen. Monay ist eine der Gründerinnen von Baila Capucha Baila. Sie setzt sich zu mir auf die Steintreppe und zündet sich eine gedrehte Zigarette an. Was bedeutet es für euch, auf der Straße zu tanzen? Uns
6: ist das sehr wichtig, weil die Straße uns nie gehört hat. Wir mussten immer Angst haben. Wir konnten nicht leicht bekleidet rausgehen, weil sie uns von klein auf beibringen, dass wir verwundbar sind, wenn wir Haut zeigen. Diese patriarchalen Strukturen wollen wir brechen. Jede soll sich in ihrem Körper wohlfühlen. Wir wollen den weiblichen Körper befreien, umstrukturieren. Wir könnten sogar nackt tanzen, weil wir eine große Gruppe sind und uns gegenseitig schützen. Gemeinsam fühlen wir uns sicher.
1: Heute ist es soweit. Es ist der 8. März. Um 12 Uhr soll der Protest auf dem Plaza Dignidad losgehen. Die Mädchen und Frauen vom Kollektiv Baila Capucha Baila treffen sich schon um halb neun auf einem kleinen Platz in der Nähe, um sich gemeinsam vorzubereiten. Sie flechten sich die Haare, schminken sich. Manche schmücken noch ihre roten Masken mit Pailletten, mit Glitzer oder auch mit Katzenohren. Alle tragen schwarze Kleidung kurze Shorts, manche auch Netzstrumpfhosen. Ein paar Mädchen schreiben sich Sprüche auf den Rücken oder auf den nackten Oberkörper. Mi cuerpo, mi decisión zum Beispiel. Mein Körper, meine Entscheidung. Oder yo pereo sola, ich tanze alleine pereo. Ni una menos, schreibt auch eine. Keine weniger, der Kampfruf gegen Frauenmorde. Hier bei den Vorbereitungen auf den Protestmarsch Spürt man richtig, dass es bei dem Tanzkollektiv Baila Capucha Baila nicht nur ums Tanzen geht, sondern die Gruppe ist zu einer Familie geworden. Und die Mädchen und Frauen unterstützen sich gegenseitig. Monai läuft schon den ganzen Morgen hin und her, verteilt noch die letzten Capuchas, die Masken, organisiert das Frühstück und fragt bei allen nach, ob es ihnen gut geht. Seit ich klein bin, habe
4: ich viel Ungerechtigkeit erlebt. Ich wurde als Mädchen
6: missbraucht und später dann vergewaltigt.
4: Der Feminismus
6: hat mir das Leben gerettet. Ich glaube, dass jede Frau zur Feministin wird,
4: wegen ihrer eigenen
6: Geschichte, ihrem eigenen Schmerz, wenn sie versteht, dass ihr Gewalt angetan wird und das nicht normal ist. Der Heilungsprozess ist lang, aber ich kämpfe auch für meine Nichten, für meine Schwestern, für meine Mama, meine Großmütter, die nicht mehr hier sind, für alle Mädchen, die heute nicht rausgehen können
1: oder nicht mehr unter uns sind. Warum tragt ihr denn rote Masken und schwarze Kleidung? Rot steht für Feuer und Kraft, Schwarz
6: steht für Trauer. Es ist eine Trauerfeier für die Frauen, die ermordet wurden. Gestern wurde der siebte Femizid in den ersten zwei Monaten dieses Jahres bestätigt. Ein 17-jähriges Mädchen, das von ihrem Freund erschossen wurde. Wir dürfen nicht zulassen, dass das so weitergeht. Seit vielen Jahren werden hier Frauen ermordet. Deshalb sind wir in Trauer, auch wenn es so aussieht, als würden wir feiern. Eigentlich feiern wir gar nichts.
1: Jetzt ist es halb zwölf und gleich geht es los zum Plaza Dignidad. Alle haben schon ihre roten Masken auf und sind fertig geschminkt. Die Mädchen setzen sich jetzt gemeinsam in einen Kreis und wer möchte, kann seine Erfahrungen von sexualisierter Gewalt auf einen kleinen Zettel schreiben. Anschließend werden die beschrifteten Papiere dann verbrannt. Ein Befreiungsritual. Manche sprechen auch über ein Megafon über ihre Erfahrungen, denn die Anonymität der Maske gibt ihnen Mut. Eine von ihnen erzählt, dass sie von ihrem Stiefvater missbraucht wurde. Sie sagt... Deshalb habe ich lange in der Dunkelheit gelebt und mich versteckt. Aber ich will mich nicht mehr verstecken. Ich will nicht mehr schweigen.
0: Vor gut einem Monat, Anfang März, da war noch die Hölle los in den Straßen von Santiago de Chile. Sophia Boddenberg hat dort Künstlerinnen getroffen, die Kunst und kreativen Protest miteinander verbinden. Dann kam die Corona-Krise auch in Chile und hat den Protesten gegen die Regierung ein jähes Ende gesetzt. Seit Ende März gilt dort eine strikte Ausgangssperre. Und ich habe Sophia Bottenberg gefragt, was das denn jetzt für die Frauen, die wir in der Reportage gehört haben, und für ihre Proteste bedeutet.
1: Also Paloma Rodriguez und Loreto Gongura machen im Moment über soziale Netzwerke Aktionen und haben auch schon virtuelle Kunstwerke gemacht. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein. Foto vom Kulturzentrum GAM bearbeitet und digital ein Kunstwerk auf die Außenwand gemalt, das strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus von der Regierung fordert. Die strikte Ausgangssperre, die Sie gerade angesprochen haben, gilt nämlich nur in manchen Gemeinden von Santiago und im Rest des Landes nicht. Und die Zahl der Infizierten steigt immer weiter an. Chile ist mittlerweile nach Brasilien das Land mit den meisten Coronavirus-Fällen in Lateinamerika. Und hinzu kommt, dass das öffentliche Gesundheitssystem unterfinanziert ist und dafür vieles staatliches Geld in private Kliniken fließt. Das war auch von Anfang an ein Kritikpunkt der Protestbewegung. Und deshalb glaube ich, dass durch den Coronavirus die Systemkrise in Chile sogar noch verstärkt werden wird. Dass es im Moment keine Proteste gibt, heißt auch nicht, dass die soziale Bewegung komplett stillsteht. Denn die Gründe für die Krise bestehen ja weiterhin. Und zum Beispiel Nachbarschaftsversammlungen, die im Rahmen der Proteste entstanden sind, die gibt es auch weiterhin und die machen jetzt Videokonferenzen und haben Netzwerke aufgebaut, um Kinder zu betreuen und ältere Menschen mit
0: Lebensmitteln zu versorgen. Warum Kunst gegenüber autoritären Regierungen ein ermächtigendes Potenzial hat, das hören Sie jetzt im Gespräch mit Fernanda Fabriga. Fernanda Fabriga ist am Goethe-Institut in Santiago de
1: Chile für das Kulturprogramm zuständig und außerdem ist sie selbst Künstlerin. Mit ihrem Kollektiv Kaum gestaltet sie künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum und mit dem zweiten Kollektiv Chuska setzt sie sich auf kreative Art mit den Todesfällen und Augenverstümmelungen auseinander, die sich seit dem Start der Protestbewegung im Oktober häufen. Frau Fabrega, welchen künstlerischen Wert hat Protestkunst? In Chile hat die politische Kunst einen
7: besonderes Wert. Zum einen wegen ihrer Rolle im Widerstand gegen die Diktatur und zum anderen wegen ihrer Funktion als öffentliche Anklage von Menschenrechtsverletzungen. Kunst als Ausdruck des Protests war in Chile immer ein politischer Akt, Sie ist ein wichtiges Werkzeug des politischen und sozialen Widerstands und das hat nie aufgehört. Sie war während aller Regierungen in der Demokratie kritisch und fügte sich außerhalb der institutionellen oder geografischen Grenzen ein, auch wenn sie mit anderen eher akademischen oder kommerziellen Formen der Kunstproduktion koexistierte. Mir scheint, dass politische Kunst einen großen Teil unserer Kunstgeschichte prägt. Ich denke dabei zum Beispiel an die Ausstellung Contingencia, die das Museum für zeitgenössische Kunst im Januar 2020 zeigte. Darin werden frühere ikonische Werke von Juan Castillo, Kenna Lorenzini, Elias Salasme unter anderem gezeigt, die durch die soziale Bewegung und die aktuelle Polizeirepression wieder relevant werden. Also der Wert der Protestkunst bzw. der Straßenkunst in Situationen sozialer Unruhen liegt für mich in ihrem kollektiven Charakter. Sie ist größtenteils anonym, agiert ohne Zensur und hat die Aufgabe oder das Ziel, über kollektive Ereignisse nachzudenken. Sie bundelt die Forderung der Bürger, blickt auf die jüngste Geschichte zurück ruft jene Situationen hervor, die von den Bürgern oder der öffentlichen Meinung scheinbar vergessen wurden. Sie übernimmt also die Aufgabe, Empörung, Schweigen, Vergessen zum Ausdruck zu bringen.
1: Und warum hat die Regierung in Chile so viel Respekt vor den Wandmalereien, dass sie extra Leute losschickt, um sie zu eliminieren?
7: <lacht> ja, Respekt ist ein freundliches Wort. Für diese Handlung. <lacht> Aber ja, ich glaube, dass die, die Regierung mehr als nur aus Respekt handelt. Sie handelt aus Autoritarismus und Ignoranz. Sie ist der Ansicht, dass die bürgerliche Aktion, den öffentlichen Raum als Ort des kollektiven Ausdrucks zu besitzen, Darin besteht, ein etabliertes und institutionalisiertes gemeinsames Erbe zu zerstören oder zu beschädigen. Es wird wirklich kaum die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das gemeinsame Erbe durch die Forderungen der Bürger verändert wird. Da keine Entscheidung getroffen wurde, in dieses Erbe über bürokratische Kanäle einzugreifen, die durch die gebaute Demokratie validiert wurden. Es hat weder eine öffentliche Ausschreibung dafür gegeben, noch wurde es durch den Staat erlaubt, Denkmäler, Straßen oder Gebäude zu verändern. Daher ist es für sie ein marginaler, illegitimer Akt. Es geht gegen ihre Macht, ihre Autorität. Die Regierung ist nicht in der Lage zu verstehen, dass sich soziale Bewegungen im Laufe der Geschichte nicht den institutionellen Vorgaben folgen, sondern sich diesen widersetzen. Also ist das übermalen die log logischste Lösung gegen den Vandalismus? Es ist ein Symbol der Autorität, um deutlich zu machen, dass die Macht nicht verloren gegangen ist. Das Unsichtbarmachen der öffentlichen Demonstrationen ist eine Möglichkeit, die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit auszulöschen und um so schnell wie möglich zu, zur Normalität zurückzukehren, zur nächsten Etappe des Fortschritts. Sie gibt nicht vor, die Verantwortung für diesen Einbruch zu übernehmen. Und dasselbe gilt für die polizeiliche Repression. Kontrolle ist das Endziel politischer Entscheidungen. Es ist ständig die Rede vom Wiederaufbau derjenigen Räume, in denen die Bürgerinnen demonstriert haben. Also wir uns in einer Nachkriegssituation befinden und es wird durch den Satz Wir befinden uns im Krieg sichtbar, den Präsident Piñera in den ersten Tagen der Proteste gesagt hat. Und was wirklich mich stetig überrascht, ist die Tatsache, dass die Regierung in meinen Augen natürlich völlig nutzlose Entscheidungen trifft und hierfür öffentliche Gelder ausgibt, die dringender mehr woanders gebraucht werden. Zum Beispiel das Übermalen der Wandmalereien und Graffitis mitten in der Nacht, die Umzäunung und Verschleierung der Plaza de la Dignidad mit einem weißen Tuch, das Anstreichen der Denkmäler. All diese Aktionen sind nutzlos, denn noch am selben Tag werden sie von den Protestierenden wieder abgerissen und übermal. Der Platz gehört bereits ihnen.
1: Die Künstlerinnen, die ich für die Reportage getroffen habe, haben mir gesagt, dass die Kunstszene in Chile sehr elitär ist. Wie würden Sie denn die Kunstszene in Chile beschreiben?
7: Ja, äh, auf jeden Fall. Chile ist ähm, ein konservatives Land, das hauptsächlich von und für die Elite regiert wird. Das heißt auch, dass diese Elite viele Zugänge vorbehalten sind zum Beispiel zu guter gesundheitlicher Versorgung oder gute Ausbildung. Das hängt auch mit der Kunstszene zusammen, denn obwohl viele Künstlerinnen eher der mittleren oder unteren sozialen Schicht angehören, ist es doch so, dass die meisten von ihnen über einen privilegierten Hintergrund verfügen, dass es in Chile keine soziale Absicherung gibt, und die Grundbedürfnisse einschließlich Bildung nicht gesichert sind, ist es umso wichtiger, über die richtigen Kontakte zu verfügen, dass man als Künstlerin einigermaßen durchkommen kann. Im Bereich der bildenden Künste zum Beispiel zeigt sich das an den Ausstellungsräumen, die ja letztlich Räume der Validierung sind, und diese liegen kann ganz klar in den Händen einer kleinen Elite. Ob ich es als Künstlerin weiß, schaffe oder nicht, hängt in Chile auch ganz eng mit der geografischen Lage zusammen. Santiago ist natürlich auch die künstlerische Hauptstadt des Landes, aber nur sehr wenig tritt über Stadtgrenze hinaus. Es ist für die Santiaginos eher so, als dass es in den anderen Regionen überhaupt keine Kunst gibt. Nur was in Santiago passiert ist für sie gut und wichtig. Außerhalb der Hauptstadt gibt es quasi auch keine Infrastruktur für Kunst. Alle Galerien zentrieren sich allein in Santiago. Diese Logik des Zentrums und der Peripherie folgt auch der Kunstbetrieb und das führt dazu, dass die Kunst zentralistisch und elitär wird. Aber es gibt natürlich auch die Bereiche, die sich diesem Modell widersetzen. Es sind gerade diese Bereiche der Kunstszene, die jetzt als Protestkunst gelten und dadurch bekannter geworden sind. Aber diese Gruppe von Künstlerinnen, Kulturakteure und Kuratoren gab es natürlich schon immer, auch wenn sie jetzt im Rahmen der sozialen Proteste mehr Aufmerksamkeit erhalten.
1: Und welche Aufgabe haben Ihrer Meinung nach die Künstler und Künstlerinnen in Phasen des sozialen und politischen Umbruchs, die Kunst in den Dienst der sozialen Bewegung zu stellen oder die Situation von außen zu betrachten und zu kommentieren? Ich wirklich hoffe, diese
7: beiden sind nicht die einzigen Aufgaben. Ich denke, die Entscheidung, sich als Künstlerin politisch zu engagieren, ist immer eine persönliche. Letztlich ist das eine Frage, die über Kunst hinausgeht und jede und jeder entscheidet darüber als Bürger und Bürgerin. Ich habe beobachtet, dass viele Künstlerinnen zu Beginn der Proteste etwas ratlos waren und erst einmal versuchten zu verstehen, was da auf der Straße überhaupt vor sich ging. Ich denke, Irgendwann muss sich jeder entscheiden, was die eigene Position in diesem aktuellen Kontext ist. Gleichgültigkeit ist letztlich auch eine politische Haltung. Oder wer hier eine Beobachterrolle Rolle einnimmt und dann im engen Freundeskreis diskutiert, aber nicht auf die Straße gehen möchte, ist auch politisch. Das ist das Positive an dieser aktuellen soziale Bewegung. Sie betrifft uns alle auf so vielfältige Art und Weise, dass jeder zum Denken angeregt und dazu eingeladen wird, kollektiv und nicht individuell zu handeln. Ähm, ich glaube, dass Künstlerinnen eine treibende Kraft für die Mobilisierung der Gesellschaft sind und Menschen zur Partizipation, zur Demokratisierung des öffentlichen Raums aufrufen. Kulturelle Institutionen haben auch die Pflicht, Künstlerinnen zu unterstützen, die sich mit dem aktuellen Kontext auseinandersetzen und Positionen beziehen.
1: Und inwiefern ist Kunst im öffentlichen Raum, also zum Beispiel Performance, Street Art oder Tanz auf der Straße, eine Form von Empowerment für Künstlerinnen?
7: Sicherlich gibt es Künstlerinnen, die sich heute bestärkt fühlen, weil es eine soziale Mobilisierung oder Bewegung gibt, die stark von solch transversalen Forderungen wie Feminismus oder Plurinationalität angetrieben. Aber wir können die Arbeit und die Anstrengungen nicht ignorieren, die Frauengruppen seit Jahrzehnten im gleichen öffentlichen Raum und der ebenso Aktionen mitten in der Diktatur wie die Organisation Mujeres por la Vida leisten. Ich glaube, dass in der sozialen Bewegung künstlerische Aktionen eine Einladung sind, die über Künstler und Kunst hinausgeht. Empowerment bedeutet, dass man weiß, dass man als Bürger den öffentlichen Raum besetzen kann, dass seine Meinung zählt und dass es für einen einen Platz in der öffentlichen Debatte gibt. Im Falle der Frauen halte ich es für bedeutsamer, Insofern als dieser öffentliche Raum ein Symbol des ständigen Unterdrücken von Frauen ist, es ist ein Raum des feministischen Kampfes. Ich erinnere mich an das Kollektiv Las Tesis, die weltweit bekannt ist, aber auch an eine Gruppe von Studentinnen der Universidad Católica, einer sehr konservativen Universität in Chile, die sich letztes Jahr für den otto marsch mit Kapuze und nacktem Oberkörper in einer Skulptur auf der Vorderseite des zentralen Hauses verstecken. Diese politische Aktion kann auch von einem symbolischen Charakter her als künstlerisch betrachtet werden, insofern es eine symbolische Überschreitung des öffentlichen Raums und des Körpers gibt, um eine Forderung nach Freiheit und feministische Autonomie zum Ausdruck zu bringen, diesen Raum zu besetzen.
0: Mit diesem Gespräch zwischen Sophia Bottenberg und Fernanda Fabrega, Mitarbeiterin am Goethe-Institut in Santiago de Chile, geht dieser Mikrokosmos zu Ende. Feministische Freiluftgalerie von Sophia Boddenberg. Es sprachen Name allein, Lisa Biel und Rebecca Hund. Ton und Technik Michael Morawitz. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.